1: hier ist Matze von Messenger People. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex. I gotta save the turtles. I have my own metal straw. Das kann man dir nicht mit anhören.
2: Und es war natürlich nicht der CEO, der angerufen hat. Nein, es war auch nicht der Matze Mena, von dem das Grußwort heute stammt. Viele Grüße zurück an Matze, herzlichen Dank dafür. Und es hat nichts mit dem TikTok-Enup und der Wisco girls meme zu tun. Auch wenn die versuchen, die Turtles zu retten, die Schildkröten zu retten ihr denkt euch natürlich gerade.
3: Ja, Alex macht nur Blödsinn.
2: Und das zu Recht in der Tellerrand ist immer The Teller Run Podcast is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Und damit herzlich willkommen zum 318. <lacht> Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung aus dem spätsommerlichen Kutscherhaus Studios hier in Das sagt euer
3: Onkel Alex, der
2: <lacht> Richtig. Richtig. So, okay, genug gemixt. Jetzt mal wieder zum, zur, zur ernster Lage. Nicht zur Lage der Nation, das machen die anderen besser, sondern zur ernster Lage. Wir rutschen wieder saftig zusammen in den Kaninchenbau und schauen, was sich da tut in dem Maschinenraum des Internetwerbs. Denn da tut sich einiges in dem Bereich Voice to Text, Text to Speech, Speech to, -Speech -to Text. Also an dieser Schnittstelle Voice User Interface. Ihr habt es das letzte Mal schon gehört. Wir haben uns da mit dem Projekt VOKU beschäftigt von Adobe. Vocal Conversion oder Voice Conversion, besser gesagt. Und es kam sofort Feedback. Es war spannend. Der Michael Gret hat nämlich auf Facebook zurückgeschrieben, es gibt ein sehr interessantes Projekt, das verlinke ich euch jetzt schon mal auch in dem 318. Blick über den Tellerrand, wo der Kollege, der, glaube ich, maßgeblich daran beteiligt war, an dieser Entwicklung, das kommt so ein bisschen aus der Ecke Stanford University, das Ganze noch ein bisschen weiter treibt und zwar dass sie wirklich Voice, also Stimme und Bild miteinander mischen und das eine mit dem anderen und das andere mit dem anderen morphen und so Deepfakes, also praktisch ja Tür und Tor geöffnet sind. Deepfakes, also ganz deepest, die deepesten Fakes, die ihr euch vorstellen könnt. Ihr seht also Bilder mit Sprache und nichts ist, wie es gemeint war. Ja, Das ist im Endeffekt ein Deepfake. Wenn man Bilder sieht und denkt, der redet doch wirres Zeug, dabei redet er das gar nicht und spricht das gar nicht, sondern das ist durch die KI erzeugt. Äh, vielleicht so ein bisschen Horrorszenarien, glaube ich aber gar nicht mal. Ich denke mal, der, der Anspruch daraus oder der sich daraus ableitet, ist einfach auch, dass jeder sehr nach wie vor natürlich sehr kritisch auch mit Medien umgeht, dass wir auch neu mit Medien umgehen lernen müssen in der Rezeption von Medien und da spekulieren wir alle, glaube ich, immer noch so ein bisschen auf den gesunden Menschenverstand, auch wenn davon zeitweise nur noch ein paar Gramm übrig sind. Auf den großen sozialen Netzwerken hat man teilweise das Gefühl, ich hoffe, da trete ich jetzt nicht der Masse auf die Füße, aber ihr wisst, was ich meine. Also, wir haben das letzte Mal über VOKO gesprochen und heute drehen wir das Ganze noch eine Ecke weiter. Und zwar genau in die schon beschriebene Richtung. Es gibt nämlich Möglichkeiten, Podcasts zu erzeugen und die Podcasts im Nachhinein zu bearbeiten. Nicht nur, dass man ja, die Tonhöhe oder beziehungsweise auch etwas EQ, also Equalizer, drauf verlegt oder Geräusche rausfiltert, sondern dass man das Gesagte ändert. Dass man das Gesagte schneidet, und zwar im Browser, nach der Aufnahme bereits und teilweise, lasst euch überraschen sogar durch neue Wörter ersetzt. Darum wird es heute gehen in der Episode, das ist der zweite Teil, den ich euch schon mal aufgenommen hatte und der, ich glaube, meines Erachtens auch beim ersten Teil ein bisschen overprocessed drüber kam, wie ich so gesehen oder gehört habe. Ist ganz komisch, dass dieses Mikrofon, dieses halbjahr Fort, die da so empfindlich ist, ein bisschen an der Signalstrecke arbeiten hier in dem kleinen Kutscherhaus, habe ich das Gefühl. Deswegen gibt es jetzt den zweiten Teil einfach von dieser Aufnahme. Und der Schwerpunkt ist eben Sonics AI und ähm, D-Script. Und aber auch einen Ausblick auf die G. Ja, letztendlich die Gefahr und auch noch dann auch ein Ausschnitt oder beziehungsweise ein Link zu dem Ausschnitt, woher der, das Zitat im Intro herkam. Das war nämlich äh, von einem Kollegen von Semantic in einem Interview und der hat mal ja, einblicken lassen, wie weit denn oder wie groß die Gefahr eigentlich schon wirklich ist. Und äh, ja, komm, los geht's, auf geht's. Schmeißen wir mal mit der, was machen wir? Dampfmaschine. E-Mail, e e Dream, IT. E-Working, e, e Dampfmaschine. Da will ich Zukunft ähm, gewinnen. Arbeit ist seit geraumer Zeit bei der Transkription von unserem Podcast mit Sonics. Also, man kann ja aus, also, wenn man also Sprache, eine Tonspur abschreiben lassen will, kann man das entweder abtippen lassen oder man, man jagt es durch YouTube durch, den, äh, durch oder durch die Erkennung. Dann hat man diese Untertitel, kann die dann ähm, rauskopieren, kann es über Amazon äh, Mechanical Turk abschreiben lassen, kann es aber auch über die KI machen, das heißt über Artificial Intelligence. Dieser Markt ist extrem gewachsen in der letzten Zeit, das heißt ich glaube Google, aber wenn ich sogar auch Amazon haben ihre Engines dahinter aufgemacht, das heißt die Maschinen, die das können, die Transkription können und man kann dann Millionen Minuten Pakete kaufen, haut ein bisschen schönes Interface und ein paar Features mit drauf und schon hat man ein neues Startup, das für ein paar Millionen über den Tisch geht. Sonics.ai ist eins, was wir seit langem nutzen bei uns in der Produktion. Und da schmeißt man also eine Audiospur rein, sagt, pass mal auf, ich gebe dir noch einen Hinweis, welche Sprache das ist. Und dann ähm, übersetzt er ihn bis zu, glaube ich, was weiß ich, 50, 60 Sprachen, übersetzt er den Text. Und dann hat man ihn abgeschrieben nach ungefähr sechs Minuten und kann den bearbeiten. Das heißt, man bekommt also nicht nur den Text mit Zeitmarken zurück, sondern kann live im Browser die Audiodatei abspielen und sieht dann im Fenster den Text quasi blau werden, wo die Spur oder beziehungsweise wo der Timecode gerade ist. Nicht nur das, man kann nämlich dann auch die einzelnen Worte oder Passagen rauslöschen, kann sie muten, kann also praktisch in dem bestehenden Text, also nicht in der Tonspur, sondern im Text Passagen ändern und lässt sich das Ganze aber trotzdem als neue MP3-Datei ausspielen und da sind die gestrichenen Passagen dann rausgeschnitten. Also man kann wirklich größere Interviews und Passagen editieren, rauspacken kann, dort bereits ja so in Anführungszeichen abmixen beziehungsweise einfach sich eine verkürzte Audiodatei rauslassen und die hat dann auch noch eine, eine SAT-Spur, also wirklich eine eine Spur mit Text und Timecodes, die man dann auf, auf YouTube hochladen kann und so weiter und so fort. kostet eine, Ich glaube, die Stunde Text kostet um die 5 Dollar oder sowas im Dreh. Ist schon mal eine wahnsinnig spannende Geschichte, denn wie gesagt, ich kann sofort aus der Plattform mir eine Audiodatei schnipseln lassen, indem ich den Text editiere. Jetzt ist es der Schritt gewesen vor dem, was ich jetzt vorgestern gefunden habe und das ist dann nochmal eine Mischung zwischen Adobe Voco und Sonics. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ihr die letzte Episode gehört habt mit Liarbird dann wisst ihr ungefähr, was kommt. Es gibt einen Anbieter, der heißt Liabird. Das ist ein kalifornisches Startup, glaube ich. Oder kanadisches, eine kalifornische Startup. Ähm, Kanadier waren das, glaube ich. Die hatten ähm, angeboten, voice avatare zu machen. Du hast also praktisch 100 Sätze eingesprochen und dann einen Text in ein Eingabefenster eingegeben. Und dein, mit, deiner, ja, mit deiner Stimme wurde dann dieser Text vorgelesen. War nicht ganz so ideal, aber man hat gemerkt, es geht in eine spannende Richtung. Ja. So. Liarbird wurde jetzt verkauft, bzw. gekauft von Descript. Und Descript ist gegründet worden von dem Groupon-Gründer Andrew Mason. Die haben auch noch 15 Millionen Dollar eingesammelt jetzt an Venture Capital. Denn Descript bietet nicht nur jetzt eine Transkription an von Texten, und jetzt seit kurzem ein Podcast-Studio, was darauf aufbaut. Also nicht, so das, nicht nur das Gleiche wie, wie Sonics AI, also eine Transkription, eine, eine Übersetzung und ein Abschreiben, ähm, ein, ein Voice, eine Voice-Conversion, sagen wir es mal sozusagen, deines Textes. Und du kannst es dann bearbeiten, sondern die haben noch ein spezielles Zusatzfeature. Aber jetzt lassen wir uns mal erstmal Ganz kurz, wir hören mal rein in das Promo-Video von Descript. Uh, ist von vorgestern verlinkt auf pimpyourbrain.de um Blick zu
1: bekommen. Like it or not, there's gonna come a day when you think... Oh my God, I should do a podcast. We could do a podcast. A what now? Podcast. Dad, I want you to be a guest on my beauty podcast. Great. And when that day comes, you'll probably also think... How do we make a podcast? Say hello to Descript. It's how you make a podcast. Descript is a brand new way to record, edit and mix spoken audio. Das ist cool. In fact, it's a brand new way to even think about spoken audio. Not like that. How does it all work? Just connect your mic to your computer and hit this button. <kling> so, what's your favorite thing? Also, es gibt eine Aufnahmesoftware, es ist ein
2: Modul, es ist eine App, die kannst du bei dir oder ein Programm, das kannst du installieren. Du kannst es in dem Browser machen und du nimmst Podcasts auf. Ja, soweit ist es ja schon mal nicht sehr viel Neues. Das kann man mit Zencast machen, mit allen möglichen Aufnahmesoftware, ja. So, Moment, jetzt muss ich umstürzen. jetzt habe ich hier meine, mal diese Apple AirPods, die kannst du ja irgendwie nach zwei Jahren dermaßen in den Mixer treten. Jetzt habe ich gerade mal, wie lange? 20 Minuten und die, die Dinger sind schon wieder, ich meine, es ist die Generation, die ältere, aber hier könnt ich doch echt mal gerne haben, Apple. So ein Schwachsinnsprodukt. Holy Guacamole. So, also rein, äh, wo waren wir? Ah, okay, genau, da waren wir. So, also man kann im Endeffekt einen Podcast aufnehmen, sieht dann den Text und kann
1: den editieren. But the script is simple. It takes your audio and turns it into text. Which means when this happens... Today on the pod, he's gonna turn himself into a total glamazon. Think you're ready? Yes, Queen. Ew, Dad, just say yes. Yes, so ready. Editing your podcast is as easy as... Think you're ready? Yes, so
2: ready. Oh, whoa. I like it. <laughs> Also man kann sozusagen die gleiche sowas ähnliches wie bei Sonics. man kann Texte markieren, kann die löschen, kann sie rausnehmen, aber damit ja nur ist nur die halbe Strecke. Jetzt kommt der Kicker.
1: That's not all the script can do. It also has something called overdub. Over what now? Overdub. 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 Overdub? overdub? Jeez, yes, overdub. It's a way of adding new words to your recording. Like this. Trudy toots tomorrow. Trudy, pie pie toots toots tomorrow. tomorrow. Oh, Trudy toots tomorrow. Trudy toots <coughs> tomorrow. Yesterday over Szechuan Chicken, I spoke to Detective Greg Campbell. With Overdub, you can use your own voice to synthesize new audio. Just do this. Yesterday over Biscuits, I spoke to Detective Greg Campbell. I don't know, man. It seems like people could use that for some pretty- Bad stuff, yeah. Which is why you can only use it with your own voice and no one else's. So you can't- uh, my butt looks like a pizza. That's the script. A whole new way to record, transcribe, edit, mix and master your podcast.
0: Thank you for listening.
2: Okay, anyway, bringt jetzt nicht so viel, wenn wir das hören. Das müsst ihr dann auch schon sehen. Im Endeffekt geht es wirklich darum, dass man im Text nicht nur Passagen löschen kann, Worte löschen kann, sondern man definiert dann einen Platzhalter und wird dann Füllwörter oder eigene Wörter und Texte einfügen können. Und alles, was die brauchen, ist eine gewisse Anzahl von Minuten. Ich habe die Leute kontaktiert. Das Video ist erst seit 17., also seit zwei Tagen draußen, glaube ich, oder das seit zwei, drei Tagen. Und bin mal gespannt, wenn wir das testen können, was wie und wie das funktioniert. Ich meine, probieren wir es auf Englisch, ist auch kein Problem, aber das wird echt ein geiler Scheit. Also das heißt zusammengefasst, nicht nur kann die Stimme sauber abgeschrieben und transkribiert werden heutzutage, nicht nur kannst du die Stimme dann auch in einem Browser, im Textfeld und im Texteditor editieren und kannst dir dann die Spur richtig oder die Audiospur neu rauslassen. Nein, du kannst jetzt ein System benutzen, was mit deiner Stimme das geschriebene Wort, was du ersetzt, Nachspricht und das soll sozusagen in Anführungszeichen seamless funktionieren. Also man soll es angeblich nicht hören ohne Artefakte. Werden wir testen, aber ihr merkt sofort, wann, wenn das so ist, dann könnte es wirklich saftig eng werden und dann bekommen wir hier und da ein paar Probleme. Denn die Stimme ist immer noch eine Identifikation, ist eine ist von der Biometrie her eine ziemlich eindeutige. Eine eindeutige ID deines deiner Person durch das ja durch das Volumen, Kopfvolumen, ähm, durch durch die Frequenz, etc. pp. Und das ist jetzt, wenn das simulierbar wird, dann wird es ziemlich eng. Und jetzt kommen wir schon fast in Richtung Robocalls bzw. Fake-Calls. Was mir da aufgefallen ist, ist ein Interview mit äh, dem Hugh Thompson von Symantec, der hat nämlich mal erzählt, das Thema ist schon längst da und die arbeiten von Symantec schon längst dran zu überlegen, wie man sogenannte Deep Fakes bekämpft, denn er sagt in einem Interview, Achtung Moment,
0: but now you asked about the financial implications of this, we've seen actual attacks where somebody in the finance department of a company receives a call from the CEO of that company and says we've got to do this wire transfer it's essential we have to do it right now and they've got a credible story it's the end of the quarter we're going to miss out on this deal and it sounds just like the CEO and you start to ask yourselves well geez if I got a call from the CEO and he told me to do something how do i program myself and condition myself to not to to question that Is it's it a, a very difficult now, no in most cases wow. it's a dynamic system mm -hmm. so you can then ask the ceo a question mm -hmm. and then the ceo will answer but it's basically someone typing in that answer und jetzt wird es wirklich tricky. ja.
2: Das heißt, wenn du kein System implementiert hast, was das vielleicht erkennt, außer 600 Menschenverstand, auf dem wir uns das alle hoffentlich verlassen können in Zukunft oder berufen müssen, dann wird es natürlich dann wird's spannend. Ja? Und es geht ja noch weiter. Damit sind wir heute nämlich schon am Ende von, von, der, von der Thematik. Wenn ihr... Wenn euch mal Folgendes anhört, dann möchte ich mal wissen, wie weit, wie hoch das Vertrauen noch ist nach der heutigen Episode. Wir sind bei der Deutschen Telekom und wir sind bei dem ja, Angebot des sogenannten Sprach-ID.
3: Bei der Telekom ist meine Stimme mein Passwort. So hört sich die Telekom Sprach-ID an. In diesem Fall meine eigene. Damit können Sie sich ganz einfach mit Ihrer eigenen Stimme identifizieren. Das ist praktisch und sicher. Sie benötigen keine Kundennummer und keine Kennwörter mehr. Sie rufen bei unserem Kundenservice an und brauchen sich nichts mehr zu merken oder aufzuschreiben und wir können uns direkt um Ihr Anliegen kümmern. Die Sprach-ID, also Ihr persönlicher Stimmabdruck, hat noch einen Vorteil. Sie ist im Vergleich zum Fingerabdruck und zur Augenerkennung fälschungssicherer. Denn Ihre Stimme ist einzigartig. Sie besteht aus vielen verschiedenen Eigenschaften, wie zum Beispiel Form und Größe des Stimmapparats, des Mundes oder der Zähne. Es wird nicht Ihre Stimme gespeichert, sondern ein mathematisches Muster dass aus diesen Eigenschaften berechnet wird.
2: ja, gell. Also, das, äh, ich glaube, das wird noch mal, das werden wir nochmal vertiefen bei Gelegenheit. Ob und wie das dann wirklich noch funktioniert in dem Kontext, henne äh, bzw. Hase-Igel, wer ist schneller, die die Sprache synthetisieren, simulieren oder die, die die Sprache noch weiterhin als biometrisches Signal anerkennen für eine ID und für die ja, Verifizierung einer Person und Persönlichkeit. Das soll es dann für heute gewesen sein mit diesem kleinen gedanklichen Twist am Ende. Wie sicher, wie fälschungssicher ist eine Voice-ID ID im Kontext der, ja, des Overdubbings und der technologischen Entwicklung? Und würdet ihr so einem Angebot vertrauen, das würde mich mal interessieren, also wie, was, was haltet ihr von der Thematik, von dem Themenschwerpunkt Voice, Speech-to-Text und Text-to-Speech, denn mich fasziniert es total, ähm, es gibt jetzt im Moment kein Projekt, wo wir nicht an diese Schnittstelle, an dieses Voice-User-Interface stoßen und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, es ist oberhyped, es ist unterhyped, kommt es wirklich auf uns zu? Euer Kommentar gerne unter alex@podpim.de, auch gerne einen Voice-Kommentar, ihr könnt gerne einen Sprachkommentar einschicken. Vielleicht gebe ich euch mal die WhatsApp-Nummer, das macht auch aus, und hoppla, Entschuldigung, jetzt wird das Mikrofon getatscht. Ähm, alex@podpim.de eine kurze Audiodatei dranhängen und äh, spiele ich gerne ein. Ja, also euer Feedback, immer willkommen. Damit sage ich Servus, Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Wir fassen uns heute nochmal wieder ein bisschen aus mit dem Thema Alice von Pogo. Und damit sage ich äh, Tschüss, Servus erstmal, euer Alex. Bye-bye.